0: Det brimler med robotter i Odense. Robotterne er her, og de bliver flere og flere. Det så jeg selv, da jeg tog turen til Odense for at besøge Troels fra Danmarks Teknologiske Institut, eller DTI. Troels Vilms Petersen er programchef for DTI og Odense Robotics EU-støttet startup hub, der Hvem ligesom Greater Copenhagen Food Startup Accelerator-programmet, vi tidligere har undersøgt her i Jagten på Samhedskræften, hjælper startups med at produktudvikle, netværke og finde salgskanaler og investorer. Han har et kæmpe robotværksted og er med til at hjælpe robotiværksættere med at sætte robotter ud i verden. Dem skal vi også tale med. Ikke robotterne, men iværksætterne, fordi de næste tre episoder handler nemlig om robotinnovation. Og hvad er robotter egentlig? Skal vi frygte dem? Og hvorfor bruger der i det hele taget så mange af dem i Odense? Bliv med og find ud af det. Mit navn er Mathias Zakker. Velkommen til Europas robothovedstad Og velkommen til Jagten på Samhedskræftet. I dag har jeg taget turen til Odense, for Odense er nemlig blevet drejepunktet for robotinnovation. Og her er der blevet skabt et økosystem for startups, der med nye idéer inden for robot- og automatiserings- og droneteknologi, kan have stor impact på specif specifikke sektorer, enkle individers hverdag og påvirke hele samfundet og den grønne omstilling. Sammen med Odense Robotics kører Danmarks Teknologiske Institut en unik startup der med finansiering fra den europæiske socialfond løber stablen i 2018, og stadig den, dag i dag hjælper nørdede ildsjæl med at sende deres koncepter på markedet. En af dem, som leder projektet, det er dig, Troels. Tak fordi jeg må komme forbi. Du er meget velkommen. i Forskerparken i Odense. Øhm, inden vi går videre, vil du ikke lige fortælle, hvad det er, du laver her i uh, relation til Odense Robotics Startup-hoppen, men også hvad du laver i, i Danmarks Teknologiske Institut og... Så også, hvordan du blev involveret i robotteknologi? <tryk>
1: ja, øh, men hvis jeg
0: skal tage det sidste først
1: måske, så, øh, så, 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 ved jeg ikke, så kan man sige, at det var også nok i virkeligheden lidt en tilfældighed. Okay. Øh, for jeg kommer med en, med en baggrund fra at statskundskab og arbejdet i en periode i en, i en kommune, i et sekretariat, som, øh, som understøttede ledelsen af ældreområdet. Uh, og uh, i, i det, på det sted, der begyndte jeg at arbejde med teknologi og særligt robotteknologi, og hvordan kunne vi bruge robotteknologi i forhold til at imødegå nogle af de udfordringer, som vi kunne se var på vej, og som stadig er på vej, selvom det her det er længe siden, <laughs> uh, i forhold til, at der blev, eller bliver flere og flere ældre, og der er færre og færre øh, øh, mennesker i arbejdsstyrken, som, som kan tage sig af de her ældre, og øh, det giver en masse udfordringer omkring, at Ja, grundlæggende set, at man kan ikke levere den service, øh, som man gør i dag i fremtiden, fordi der kommer til at mangle hænder. Øh, så det, der var robotteknologi en del af svaret, og via det øh, kom jeg til instituttet øh, og arbejdede med øh, robotteknologi til ældre plejeområdet. Øh, så det er, sådan set, det er sådan set indgangen, det var, det var via, via den vej. Og nu har jeg efterhånden været på instituttet i 13-14 år, Øh, og arbejdet med øh, innovation af, og udvikling af robotteknologi i en hel masse forskellige brancher, fordi jeg, jeg, jeg fandt ud af, at øh, jeg, det, var, det, var det, der, det var det, jeg synes var særligt interessant, det var at være med til at starte arbejdet op med robotteknologien i en række nye områder. Så det er sådan kendetegnet mine min opgaver øh, her på instituttet i de sidste, de sidste godt ti år.
0: Og det er så også det, I laver i hoppen, netop at skabe eller hjælpe nye startups med at, at, at få deres idé videre kommercialiseret hvis, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja, fuldstændig. Og der er det jo så, øh, det jo så helt eksterne virksomheder. Der er nogle initiativerige og idéer, og, og typisk også utrolig som mennesker, som har fundet et eller andet hul i markedet, og som kan adresseres med noget robotteknologi, og de kommer så her og får noget, noget, noget hjælp til nogle rim, i virkeligheden nogle rimelig basale ting, men noget, som kan gøre kæmpe stor forskel for sådan et tidligt founder-team i deres rejse med og, og, ja, og Europa og verden
0: med deres robotteknologi. Hvad er det typisk for nogle udfordringer, man står overfor som en robotstartup?
1: Ja, men der, øh, der kan selvfølgelig være, øh, der, der kan være forskellige, også lidt afhængig af, hvor moden den her startup nu er, men altså, øh, det kan være noget med at forstå sit marked. Det er i hvert fald, øh, det kan godt være en, en udfordring tit. Der er mange founder-teams, som kommer primært fra en, med en teknologisk baggrund og har, øh, har mindre erfaring med, med det marked, de i virkeligheden gerne vil, vil adressere. Derfor er der også faktisk nogen, der som lidt skifter markedsfokus <laughs> undervejs så det, det, kan være, det kan helt klart være en ting der, der kan godt være noget med også, hvad kan man sige, nogle af de sådan mere basale processer i, i, i virksomheden som, som, er, som er nyt for mange af de her founder teams og så kan der være en masse omkring, det typisk også altså yngre teams, altså netværk viden om hvem der laver hvad og hvor man kan få hvad eller hvor man kan gå hen og, og møde sine sin leverandører eller første kunder eller sådan, noget, sådan det. Der er rigtig meget sådan nogle sådan noget uformel øh, viden også, som, som
0: vi kan overføre til de her virksomheder i en tidlig fase. Så det er både det hele det forretningsmæssige aspekt af at være starterbiller med, men det er også det mere teknologiske aspekt, altså er i med til at videre udvikle og bygge videre på den teknologi de har.
1: Ja. Det, det, vil vi, det vil vi typisk også være. Hvert, hvert inkubationsforløb er forskelligt, fordi vi, har ikke nogen, vi kører ikke med nogen faste ansøgningsdatoer og nogen faste undervisningsforløb, eller sådan noget, man skal igennem. Vi, der er ingen opskrift? Nej, der er ingen opskrift. Der er, ingen sådan, der, er ingen, der er ingen fælles ting for de her. Øh, altså, der er ikke noget, man sådan ligesom skal følge og nogen. Mm. Æ, vi forsøger at gøre det fuldstændig individuelt, og så ramme fuldstændig de, de behov, der er i den enkelte virksomhed. Og i, i en række af de der virksomheder, der vil der også være behov for, øh, for teknologisk udvikling, eller hjælp til det. Æ, og det bidrager vi også med. Æ, og det, det, er jo, det er jo typisk også fordi, at, at robotteknologi er et ret, Bredt felt teknologisk set består jo både af noget, noget programmering, noget, altså det at skrive software, fylder selvfølgelig en, en stor del, men det er slet ikke det, øh, det eneste. Der er også rigtig meget, øh, der, der, kan man sige, der bliver bes, mere besværligt gjort af, at man er i fysisk interaktion med sin omverden, når man laver robottegnelige. Øh, og det kan... Øh, det kan det kan, ja, det kan for mange måske virke altså simpelt, som en simpel videreførelse af at lave programmering, øh, men det er, øh, det, er helt, det er sjældent helt så simpelt.
0: <laughs> der er der, 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 der både kodning, og så, altså konstruktionen, ja. det fysiske. Ja. Og, ja, og så det med at
1: bygge hardværen, jo, øh, ja. og så det med, at hardwaren er interaktion med noget ude i ja. virkeligheden, det, det, gør det, det gør det komplekst, og der sker altid en masse ting, som man ikke... Det, og forseeder som der ikke sker hvis man ligesom holder sig til at bare skrive software. Der er det der er det lidt mere det er lidt mere noget mere lukket rum at, at arbejde i. Øhm, så ja, men så vi hjælper de her virksomheder også med teknologi ud.
0: Vi har jo nærmest øh, et af Danmarks fedeste sløjt lokaler, <laughs> ja, kan man sige det.
1: det. er ja, det er sådan en robotsløjt. Okay? Ja. Ja, ja. Øh, ja. men det er rigtigt. Vi har adgang til omkring 3000 kvadratmeter øh, robotudviklingslaboratorier har, og det flytter de her startup-virksomheder ind i og bruger på linje med os selv.
0: Ja, fordi det, I gør, det er, at I ikke bare tager virksomhederne ind rent altså på papiret. De bliver faktisk fysisk taget ind i bygningen og gjort en del af arbejdspladsen, og helst også placeret i området her omkring... Øh det Danmarks Institut i in Odense.
1: Ja, øhm, jamen det er rigtigt. Fordi vi har fået erfaring på og tror meget på opskriften med, at, at virksomhederne skal komme fysisk og være i faciliteterne her. Både, både sammen med os selvfølgelig, øh, men også sammen med hinanden. Fordi det giver en hel masse... Øh, både sådan meget synlige, direkte fordele, men det giver også en hel masse sådan immaterielle fordele, som man slet ikke sådan kan, kan sætte på formel. Men vi har masser af eksempler på, at, at instituttet har haft en gæst, som, som var på, bare lige tilfældigt i vores halder har, så blev det den første kunde for en af de her startups, og, og, og sådan nogle historier har vi rigtig mange af. Så det viser noget om, at, at man kan godt udnytte nogle af de der synergier, som i virkeligheden i virkeligheden måske er lidt øh, tilfældige, men det handler jo meget om at, om, at, om, at, om at sætte den der tilfældighed lidt i system, øh, Så får vi rigtig stor øh, gavn af det.
0: Mm. Det er ret interessant, for det er noget, som, som... Nu har jeg jo lavet et par, par episoder her efterhånden, øh, omkring forskellige regionale klynger. Er det virkelig noget, der går igen? Både om, hvis det, altså, om det er madinnovation på Vesterbro, eller om det er øh, en øh, energi. Øh, cleantech kloster i Sønderjylland, så det der med, at det er regionalt og samlet fysisk, at der er nogle rammer omkring kløngen, ikke bare, at der er en organisation, men der er faktisk bare sådan et fysisk nogle rammer, gør bare, at der opstår nogle shortcuts, eller ja, nogle synergier, som du sagde. Ja. Æm, ja, det gør der helt klart. At man tilfældigvis lige møder en investor eller et eller andet, ikke? Jo. At, at hele det der, altså, sammenhængskraften i kløngen er noget af det, der gør, at der opstår en synergi. Ja,
1: og det er virkelig udtalt, både på nogle af de der ting, som man, altså man kan få kunder og investorer af, at simpelthen bare være i lokalet en dag, i ja. tilfældighed. Men også altså, vi har jo også masser af eksempler på, ja, også både at der opstår sociale relationer mellem de her startups, og, og også mellem folk her på instituttet, og de her startups, og det giver en masse, ekstra afledte øh, synergier. Øh, altså, der er, virkelig mange, der er virkelig mange mennesker i den her lille robotkløn, øh, der, der faktisk kender hinanden, og godt kan lide hinanden, og godt kan lide at arbejde sammen. Ja. Øh, og det giver, det giver en, en masse gevinster, også på, på forretningssiden. Øh, så så det, det er helt sikkert, at at koblingen fra noget fysisk og så ud i, i, i forretningen, eller den der energi, der er i klubben, er, den, den, er den er der helt sikkert. Det med at komme her fysisk, det gør, at man sådan med det samme kobler ind i det der netværk, fordi man kommer, man kommer ikke til at sidde i sit eget lokale, eller sidde i et lokale med nogen, der arbejder med andre ting end robotteknologi, og det, der, kan man sikkert også, der, altså, der kan man sikkert også diskutere, hvad gør man med den der mail fra skat. Men hvis man kommer ind her, øh, så kobler man ind i et, i et netværk, hvor der er jo. Små 100 andre mennesker, der går rundt i lokalerne, har hver dag. Øh, og de kender jo, altså de kender jo, hver af dem kender jo også 100. Og så er det jo inden for robot, og har alle mulige øh, helt specifikke ting, og kan øh, altså øh, inden for et par minutter pege dig i retning af lige præcis den person, som har arbejdet med det problem, du sidder med nu før, eller, eller som er typisk jo også, Øhm, er, er vi jo et sted, hvor at, at man, har, man er i stand til at pege på, hvad kan man sige, hvem, hvem der er de bedste i, i Europa, til, til den her specifikke problemstilling, du sidder med. Øh, og det kobler man så ind i, altså, øh, ja, på, ja, med det samme, når man kommer her.
0: Det er også noget, jeg synes er virkelig fedt ved hele det her startup-miljø, øh, som også går igen på tværs af, af sektorer, hvordan at man, at man godt kan have en idé om, at når der er konkurrence, Øh, og et begrænset marked og begrænset kapital og begrænset investorer, så holder man kortene lidt mere tæt mm. og ikke rigtig deler så meget. Men det virker til, at i sådan et her startup-miljø, der er folk ret villige til at, at, at hjælpe hinanden. Ja. Øh, på, på trods af, af konkurrencen det er ikke så spids af albuer.
1: Nej, øh, altså vi, øh, nej det er det jo slet ikke. Og der er rigtig meget samarbejde. Og, øh, der er altså robotvirksomheder, der laver fælles produkter og har fælles kunder og så videre. Øh, og det, det er jo selvfølgelig nok også, du er også selv lidt inde på det, at vi har at gøre med en branche, som, altså som øh, generelt set vækster rigtig meget, også i forhold til andre brancher. Øh, så der er, jo, der er jo ret god plads, hvor der er masser at tage fat i. Øh, og hvis der er nogen, der har lavet det, så vil de fleste typisk øh, kaste sig over noget andet. Øh, og derfor så har vi ikke særlig mange sådan en-til-en konkurrencesituationer på, for eksempel på startup-siden øh, fordi at, øh, fordi at så, hvis, hvis, det, hvis det ligesom er dækket eller der er nogen der er i gang så, så vil man adressere noget andet øh, og det gør det jo selvfølgelig også meget meget nemmere at være åben og, og have samarbejde øh, fordi det er meget kendetegnet nu har du selv været med til at gå rundt i vores øh, laboratorier her øh, og, og altså der er jo øh, meget få lukkede døre. Ja, det <laughs> folk er selvfølgelig åbent. Ja, folk <laughs> meget fysisk åbent. Folk sidder simpelthen lige ved siden af hinanden ja. øh, med deres øh, projekter. Og det er jo stadigvæk projekter, hvor der er IPR-strategier og ja. øh, patentadvokater og sådan noget. Men, ja. men det kan sangsle
0: os. Men så der. længe det er i orden, ja. så, er man, så er man selvfølgelig villig til ja hjælpen, ja. ja. Men, men der skal ja. selvfølgelig der ja. skal selvfølgelig også være orden. Der er noget
1: Der er nogle ting, man lige skal være opmærksom på, og der er også nogle gange øh, er der lige... Øh, et, et klæde over nogle ting og sådan noget, men, men det er... Øh, det er en del af, af branchen. Ja, blev, ja præcis. Er ja.
0: Jeg er også lidt nysgerrig på, hvordan net Odense, du øh, kommer jo selv fra København, og øh, altså København er bare et for rigtig mange ting, potentielt, og, og så videre, hvordan den kan være, at Odense er endnu med at blive Danmarks centrum for robotter, og det er jo efterhånden også ret anerkendt i hele EU, eller Europa, som en hop med med, med og vækst. Yeah. Uh, var det noget, der skete organisk, eller var det et, et sted der skulle til en Big Bang? Uh, Strategi, øh, ja, så altså, så
1: der er jo selvfølgelig nogle, hvad kan man sige, der vil jo være nogle nedslag, men jeg vil nok sige, det er mere en, en organisk rejse med nedslag i, øh, hvor der, der er selvfølgelig nogle episoder eller noget, hvor man kan sige, der, der er sket det, og, så, øh, og, og det hjælper os meget, men, men ellers så er det meget organisk, vi har haft. Øh, øh, tidligere har Odense været en, en stor industriby, altså så der har været rigtig meget produktion i Odense, Store, kæmpe store produktionsvirksomheder. Det er der ikke rigtig noget tilbage af, men øh, man kan sige, at allerede der er der jo en eller anden forlæg også for at arbejde med teknologi til, der understøtter produktionen, så den har været til stede øh, på, i, på Fyn eller i Jylland. Altså, jeg vil lige ved at sige, siden tidernes morgen, eller siden, siden der har været produktion. Ja. Øh, og øh, så, så har der været øh, blandt andet rigtig meget at fokus på fødevareautomatisering, allerede også tilbage fra 50-60 år siden, og vi har stadigvæk virksomheder. Vi har en pæn del virksomheder i, i Odense i dag, som er de der 40-50 år gamle, som arbejder med fødevareautomatisering automatisering, ikke, håndtering af æg og mælkepulver og fisk og alt sådan noget. Det, det findes stadigvæk. Og helt klart en del af den, af den baggrund, som, som styrkepositionen står på. Og så har der været arbejdet meget specifikt med, med robotteknologi, Øh, og en af de der epoker, øh, eller en af de der, hvad kan man sige, begivenheder, øh, kunne i virkeligheden også være, øh, eller også meget relateret til. Vi havde jo et skibsværft her på øen også, øh, indtil for relativt nyligt i virkeligheden, og der arbejdede man meget med, med svejserobotter, og øh, da, man, da man faktisk i takt med, at man stoppede den udvikling, så sad der øh, nogle mennesker, som havde arbejdet med robotteknologi, Uh, en periode på det her skibsverft, som, som lige pludselig skulle finde på noget nyt at lave, og de lavede, rigtig mange af dem lavede virksomheder, robotvirksomheder. Okay. Uh, og, uh, og det er nok sådan, hvad kan man sige, det er sådan første generation. Uh, dem er der kun nogle enkelte tilbage af, og der var heller ikke, ikke vildt mange, men altså... Hvornår var det cirka? Uh, ja, der er vi vel tilbage i midt 90'erne, eller sådan noget, uh, at de, at de ligesom opstår og, og prøver at gå i gang og tage fat i nogle af de
0: ting første
1: generation ja første generations virksomhederne ja. robotvirksomhederne som, som meget specifikt er altså hvad kan man sige, er virksomheder som udvikler robotløsninger der sådan skal sælges globalt hvis man kan sige det på den måde og, og ja så i, for, i forbindelse med det faktisk der, 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 der bliver også søgt en hel masse innovationsprojekter. Øh, så der er en, der er en, en masse folk, der, der, der finder på alle mulige nye ting, vi skal bruge robotteknologi øh, til, øh, og, øh, og få af en hel, en hel række innovationsprojekter inden for robotteknologi, hvor øh, vi laver alt muligt, lige fra at plukke æbler til øh, til følge noget industri, industrihåndtering øh, og ja, alle mulige andre ting. Øh, og så, øh, så en, en en, hvad kan man sige, en, en, nok en næste meget markant øh, milepæl i det der. Det er, den, det er den fokus, der kommer på det, vi kalder, i dag kalder for kollaborative robotter. Øh, og det er jo især det, som Pløngen i dag er, er, er kendt for og har opbygget øh, noget internationalt volumen på. Det er, de her, det er den her særlige type af øh, industrirobotter, som er beregnet til at arbejde tæt sammen med mennesker. Øh, uden at være hegnet ind, mere, mere betragtet som et, et værktøj, man kan tage ned fra hylden og Øh, som, øh, som medarbejderne i produktionen, ikke ingeniørerne på et eller andet kontor et eller andet sted, men, men som medarbejderne ud i produktionen, kan sætte op til at gøre forskellige ting. Og de her kollaborative robotter er en stor del af, af den styrkeposition, vi har i dag. Og øh, så også det salg, der sker, vi har for, ja, hvad er det om efterhånden? Øh, 6, 7, 8 år siden, jeg, jeg, jeg husker ikke det specifikke tidspunkt, øh, så øh, bliver den største og første af de her kollaborative robotvirksomheder øh, solgt, øh, og det giver for et ret stort beløb, omkring 2 milliarder. Øh, og øh, det giver en masse ny fokus og ny kapital i, øh, i miljøet her, som, som bliver reinvesteret i, i udvikling af nye robotvirksomheder og nye robotteknologier, og det giver en masse ekstra fokus på, på de muligheder. Og så øh, så altså en, en masse baggrund for at vækste yderligere. Så, så der, kan man, der har man også fået ligesom, den første og største meget, meget synlige øh, bevis for, at det kan godt lade sig gøre og eller bygge en global øh, virksomhed i Odense, som producerer robotter. Øh, og det er, der, det er der rigtig mange, der har taget der har taget til sig efterfølgende. Og der er mange, der er i gang med den rejse nu. Og der er også nogen, der har, der har færdiggjort den, øh, og der er kommet exits til tidligere, øh, eller senere, øh, også i samme klasse, og også nogle mindre. Så, så det, det er...
0: Det er de eneste her i, i Odense, der arbejder med inkubation af start altså startups der er
1: jo, på den måde her som jo, det øh, jo det, det okay. foregår her, kan okay. man sige, men, øh, men der er bare der er jo rigtig mange virksomheder rundt, rundt omkring i, ja. i, i miljøet her. Og der er jo efterhånden er opstået et økosystem fuldstændig, ja. Øh, øh, ja.
0: Området her. Ja.
1: Præcis, og der er jo, nu ved jeg ikke, hvor meget vi er oppe i efterhånden der er nok små 200 robotvirksomheder i dag på fuld. Øh, wow. Øh, og en hel del af dem er sådan nogle af den type her, som, som producerer robotprodukter, ja. der skal tjekke et globalt.
0: Du kan ikke huske det ord, du brugte for, for robot, der samarbejder eller fungerer kollaborative som en kollaborativ robot. Ja. Det er, jo, det er jo særligt robotter, der kan være med til at understøtte effektivisering og vækst og hjælpe både små og, og enkel, altså enkeltmandsvirksomheder, men også store virksomheder med, med alle mulige typer opgaver. Men det er jo også nogle, 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 nogle den ligesom opgaver, som førhen er blevet varetaget af mennesker. Mm. Og nu snakkede vi tidligere om, at det her det er en branche, der er i vækst og der er medvendt. Og det betyder jo, at robotterne kommer... Mm. Men er det noget, vi skal være bekymret for? Nej,
1: tværtimod, vil jeg sige. Fordi øh, vi ved samtidig også, og det har vi jo ret, hvad kan man sige, det har vi jo ret dybe og, og, og valide data på efterhånden, at, at de virksomheder, som faktisk tager de her robotter til sig, øh, de vækster mere end, end virksomheder, som man kan sammenligne dem med, og de vækster faktisk så meget, at de ansætter flere folk. Så de både køber... Vi køber både flere robotter eller køber robotter og og ansætter flere, flere mennesker til og, også til at hvad kan man sige, at varetage den vækst øh, rundt omkring de her processer der så bliver automatiseret. Øh, så det er en man er en vækst der genererer vækst også i også i antallet af arbejdspladser. Men det er jo selvfølgelig nogle typer af arbejdspladser, man længe været, narrativ, har også...
0: længe været narrativ om ja. at at, at... Både en frygt om, at vi i dag mister en masse af de fysiske og mindre uddannede jobs, men nu er der ja. også kommet en masse lavt uddannede jobs, men ja. også øh, altså både white-collar jobs og blue-collar ja. jobs er i faresrum for at blive automatiseret. Ja. Ja. Men det du siger er, at der kommer, øh, der kommer nok nogle jobs omkring ja. de nye automatiseringsprocesser, der ja. opstår.
1: Ja, det, det er helt klart. Det er fuldstændig sådan, det er. Det er det, vi kan se. Øh, automatisering, automatisering i Danmark og selvfølgelig også det, at vi så har en øh, virksomhed, der producerer de her produkter, som man bruger til automatisering. Det er sammen noget, der skaber jobs, øh, og der, der er automatisering en, hvad kan man sige, en jobskabende vej i, også, i, hvis man sammenligner øh, i forhold til altså outsourcing har jo været noget, der i hvert fald fjernet jobs. Mm. Øh, helt, øh, jeg vil sige robotteknologi for andre jobs og skaber flere jobs, yes, måske.
0: Et simpelt eksempel kunne måske være, nu så jeg en, læste en artikel om den her, ølrobot, der kan måske hjælpe med at bringe humleproduktionen tilbage til ja. Danmark, ja. som ellers også har været outsourcet, ikke? Jo. Som jeg forstår det.
1: Jo. Det, det er rigtigt. Der er nogle særlige forhold i forhold til det, som, som gør det okay. lidt komplekst og så okay. Okay. <laughs> men, okay. men, men ellers så er det rigtigt, øh, fordi der, der er nogle, det, det med humleproduktionen er, for, er hvad kan man sige, også underlagt nogle, øh, nogle andre øh, forhold. Men det er rigtigt, at øh, for cirka 100 år siden, der flyttede humleproduktion altså ud. Faktisk var der rigtig meget humleproduktion her på Fyn, hvor vi er, øh, til bryggerier rundt omkring i hele Danmark. Øh, men det flyttede ud, blandt andet fordi øh, at det var, at det var øh, og stadig er meget, meget øh, arbejdsintensivt at producere humle.
0: Det er nogle høje plantager ja, ja, og, eller høje buske, der står ja, på nogle stakit. Og, ja, og,
1: og præcis, andre. de er meget høje. De kan blive op til 8 meter på en ja. sæson, og, 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 og de skal de, de vokser op af nogle snore, som skal bindes op manuelt, øh, ja. og det skal de stadigvæk. Øh og man har gået på stylter og sådan noget i gamle dage for at binde de her op. Uh, og man bruger nogle andre processer i dag, men det er stadigvæk mennesker, der binder hver eneste af de her snore op. Uh, så det er en af de ting, der gør det, der gør det meget tungt i forhold til, mm. til arbejdskraft. Og en smule farligt. Også farligt, for ja. De, <laughs> ja. Ej, men de bruger ikke stylter mere. Men der er stadig masser af andre eksempler uh, på... Øh, på processer, som kan tages hjem, eller som man kan undgå at outsource øh, til lavt dønsland, fordi at man introducerer robottelefonen.
0: Så i det hele taget, så skal vi, skal vi bare åbne armen af robotterne. Det er ikke en, det er ikke en her, som i robot der kommer og overtager, fordi en robot er jo mange ting, mm. altså jeg tror måske også en del af den her frygt for robotterne, man munder, munder i nogle forskellige science fiction film, og bøger om den rolle, robotterne kommer til at have, mm. øh, særligt AI, yeah. skræmmer mange, men, øh, men måske er det også meget godt lige at få på plads, hvad en robot er, nu har vi siddet og snakket om drone og automatisering og robot ja. og, og, ja. og, og hvad dækker begrebet egentlig helt specifikt? Er der ja, altså, nogle klare rammer omkring det?
1: Ja, det vil jeg sige, men, men altså, der er nogle rammer, men altså, det, det er jo som med meget andet, så, er det, så vil der jo være nogle gråzoner, men, øhm, men øh, vi plejer at sige, at der ligesom skal være tre parametre eller tre ting, der skal være opfyldt for, at man kan snakke om, at noget er en robot. Og det ene, det er, at der er noget software, som vi også har været inde på, så der er der er et program, der gør et eller andet. Men hvad kan man sige, I hver enden af det, så er der, hvis det er en robot, så er der også altid en eller anden form for motor, eller noget tilsvarende, som, som er i interaktion med, med, med omverdenen rundt omkring den. Så der er, noget, der er bygget noget, noget hardware op med en motor i det, så altså, robotter kan bevæge sig eller bevæge noget på en eller anden måde, noget fysisk. Og så er der endelig øh, noget, en eller anden form for, øh, ja, man kunne kalde det følesans, men der er nogle sensorer på en eller anden måde, som opfanger noget i deres omverden, og som er bundet sammen med det her software, altså den her, det her styring, og sammen med, med motoren. Så hvis de tre ting på en eller anden måde er opfyldt, så, så, så vil man kunne snakke om, at det var en robot. Okay, øh. så de tager mange former? Det kan tage rigtig mange former, ja. 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 Rigtig mange former. Og der, hvor der så kommer nogle gråzoner, kan man sige, det er I faktisk ud fra den definition, jeg lige har givet, så vil så noget som en, i hvert fald en lidt mere high-end øh, udgave af en, en almindelig vaskemaskine vil, vil, vil faktisk opfylde de her kriterier. Der er en motor, mm -hmm. der kører rundt med tromlen inden i vaskemaskinen. Der er typisk nogle sensorer, der kan måle. Måske endda noget om, øh, hvad, hvad for noget tøj der er i, men i, i hvert fald øh, også noget om, øh, hvor meget der er i. Øh, så der er noget sensor, der er selvfølgelig et eller andet stykke software, der binder de her ting sammen, og den har programmet, den vasker med, afhængig af, hvordan den har målt, eller sensorerne har målt noget. Øh, så, så det opfylder jo egentlig, hvad kan man sige, definitionen. Men, Intell Intelligens ja, på en ja, måde. Ja, ja. Men, men vil jo af de fleste ikke blive opfattet som robot, den bevæger sig jo heller ikke selv rundt selvfølgelig, men... Men, 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 men det er vel ja. en robot i en vis forstand. I en vis forstand,
0: ja. Altså, men jeg vil nok nøjes med at
1: sige en vis forstand. Ja. <laughs>
0: Men for mange vil det måske pludselig være en robot, hvis der var et display med en smilende mund og tog yeah. regning, ikke? Altså. Jo, jo, jo.
1: Men det viser måske også noget om, at, at, at altså, robotteknologi er mange steder, og der er også, også robotteknologi steder, hvor vi ikke forventer det. Eller, altså, det, vi, er, vi lever allerede med det.
0: Ja, det er mere abstrakt ja. på en eller anden måde, ja. end, uh, end man ja. Ja. Fordi den, den har forestillet
1: Ja, præcis. Og, og, øh, og, og det, det kan måske især bruges til at sige, at hvis, øh, altså, at hvis, hvis, mm. hvis, altså, vi skal altid overveje, hvad vi vil bruge teknologien til, men det er jo op til mennesker øh, at træffe den beslutning om, hvad vi vil. Og, øh, og så længe der er øh, gode effekter og gode, gode business cases og bedre arbejdsmiljø og, og, så videre, og flere jobs af mm. øh, at introducere robotteknologi, så, 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 så er det jo meget oplagt.
0: Mm. Ja, nu kommer jeg til at tænke på... Øh... Det, som du startede i, nemlig Welfare Robotics, eller yeah. robotter i plejesektoren, fordi yeah. at der er jo en extremt meget mangel på arbejdskraft mange steder, yeah. og, og, og de her plejefolk er, øh, er hårdt presset, Jeg yeah. har et rigtig stram program, hvilket yeah. også giver øh, service for, yeah. for deres beboere. Yeah. Og her kunne man forestille sig en robot, i stedet for at komme og swap den her arbejder væk, yeah. og kunne hjælpe med at løfte presset, så jeg ja. kunne hurtigt at nå igennem. en øh, ja, fuldstændig. Til ja, fuldstændig. Ja. Øh, frem for at
1: ja. Ja, der, der, der det, vil blive, altså det vil ikke blive... Altså, der vil ikke blive... Der vil ikke blive tale om at fyre folk, for der mangler jo mm. øh, medarbejdere i sektoren, og kommer til at mangle endnu flere. Øh, øh, så så der, altså, det kalder det kalder rigtig meget på robotting. Øh, og er, hvad kan man sige... Er, Robotteknologi eller teknologi på en eller anden måde vil være en forudsætning for at opretholde service eller bare for at have et service i nærheden af det, vi har i dag. Der, mm. Det kan vi ikke levere Nej. I, i fremtiden, for der er ikke, ikke hænder til det. Så, så der, der vil robotteknologi være også være en del af en løsning. Det er
0: være en nødvendighed for at understøtte ja. den velfærd, det, ja. vi har i ja,
1: dag. Ja, det er helt, helt sikkert, det er der ingen tvivl om.
0: Så et på. Du nævnte i vores samtale før, vi startede, at vi at de har en række andre projekter i europæisk størrelse også ja. med EU direkte under kommissionen. Vil du fortælle lidt om dem?
1: Ja, altså noget andet af det, vi laver har i huset, og noget af det, vi selv bruger de her kvadratmeter til og vores værksted og så videre, Det er det er rigtig meget europæiske forskningsudviklingsprojekter. Vi har en overrække, hvad kan en årrække meget bevidst arbejdet på at, at arbejde sammen med, med nogle ligaenheder eller nogle andre meget stærke miljøer i Europa inden for udvikling af robotteknologi. Øh, særligt med henblik på at, at bringe det her teknologi øh, ud til gavn for, for danske virksomheder. Typisk produktionsvirksomheder, men, men bredt i Danmark. Øh, så vi har, vi har øh, over de sidste 10 år eller sådan noget arbejdet med. Øh, Øh, jeg ja, har den der tilstedeværelse i europæiske projekter og deltager i dag i en, i en hel masse europæiske forskningsprojekter, som, er, øh, som udvikler robotteknologi og laver robotinnovation, øh, og som er sammen med nogle, med nogle stærke partnere i, i især så nogle lande som øh, Tyskland, Italien og Spanien og Frankrig, Holland og ja, andre steder også. Mm. Øh, og det, det er noget, vi har. Det er, noget, vi har, det er noget, der er til rigtig stor gavn for, for danske virksomheder. Vi kan også se, at, at det er med til at trække europæiske udviklingsmidler ind til danske virksomheder. Så, så det er noget, hvad kan man sige, det, er en, det, er en, det er noget, der understøtter udviklingen i, i Danmark inden for automatisering rigtig kraftigt, fordi at man kommer ud og er med til at udvikle, hvad kan man sige, nogle, nogle fremtidens løsninger også i et internationalt perspektiv. Og der har der, der er de øh, udviklings eller robotudviklingsprojekter, som EU-kommissionen finansierer, øh, helt centralt og, og, ja, og blandt de vigtigste øh, mm -hmm. i det internationalt set. Det er faktisk øh, unikt. Øh, også kan vi se, når vi sammenligner med, mm. med andre lande, også andre meget store, og også industrilande at vi har adgang til relativt mange, kan vi måske bare sige, <laughs> øh, midler, der understøtter ja. innovation af robotteknologi til, jeg vil lige at kalde det fredelige formål, men altså til industrielle, altså til kollaborative robotter. Ja, ja. okay. det, 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 det er en særlig europæisk tradition at stille de midler til rådighed. Så det er noget, vi har, vi har stor gavn af. Både os her, men altså også i, i danske
0: virksomheder og på danske arbejdspladser. Det er jo fantastisk, at, at EU-midler kan være med til at understøtte robotinnovation i Odense, som så der øh, derefter kan være med til at udvikle teknologi, som kan understøtte små danske virksomheder landstækkende, mm. yeah. øh, og så samtidig skabe øh, altså muligheder for, for eksport, eksport ikke, af de her danske løsninger. Danske okay. løsninger. Det yeah. er jo helt vildt fedt, at, at vi har ja. sådan et system kørende. Ja, altså det øhm,
1: det, er jo, det, det har vi, og det er også relativt. Ja. Og det er jo også ja.
0: teknologiske løsninger, som kan som, som gavner en, de enkelte mennesker, om det er velfærdsteknologi, ja. eller om det er løsninger, der, der, der kan hjælpe en, 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 bunde, en, en humlebunde med at, ja. med at effektivisere sin høst. Ja, præcis. Øh, ja,
1: men altså det, det, sådan et system er operationelt eller hvad man skal sige, og, og det er også øh, relativt unikt europæisk, så det er jo det er noget vi har stor gavn af.
0: Det var det for mit besøg i Danmarks robothovedstad og startup hoppen men vi slipper den ikke helt. Af de startups, der er en tur igennem den EU-støttede startup-hop, lever imponerende 80% af dem et år senere. Og de næste to episoder taler jeg med to iværksættere, der har været med i startup -hoppen. Den ene har en robot, der tager form som en arm med en meget, meget præcis hånd. Den anden har en, der kan flyve og se meget godt. Vi taler blandt andet om, hvordan helt præcis deres robotter hjælper med at løse komplicerede og vigtige opgaver, og om hvordan det er at være i startup-robotbranchen. Vi os ved. Jakken for sammenhængskraften er blevet til med finansielt støtte fra den europæiske union. Vi her i Nyt Europa er ene ansvarlige for indholdet, og indholdet er ikke nødvendigvis et udtryk for den europæiske unions synspunkter. Også Europanævnet har givet støtte til podcast-serien. Tak for det.